0: Hi und willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In zwölf Folgen kriegt ihr einen Behind-the-Scenes-Blick und erfahrt, was ein Schuh bei Deichmann so erlebt, bevor er in den Läden und dann bei euch im Schuhregal landet. In diesem Podcast lernt ihr die verschiedenen Abteilungen bei Deichmann kennen. Außerdem erzählen euch Mitarbeitende aus ihrem Arbeitsalltag. Von neuen Trends über spannende Marketingkampagnen bis hin zu User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. In dieser Folge ist es soweit. Die Schuhreise neigt sich dem Ende zu. Was jetzt noch passiert, der Schuh oder besser gesagt der Podcast-Sneaker, der Nike Court Vision, landet sowohl in den Online-Shops als auch im stationären Handel von Deichmann. Martin Sieg und Jens Peter Hensel nehmen euch auf den letzten Metern mit in die Filialen und erklären, was noch alles passieren muss, damit ihr die Schuhe kaufen könnt.
1: Also, mein Name ist Jens Peter Hensel. Ich habe exakt vor 30 Jahren bei Deichmann begonnen, damals war ich 23 Jahre alt, habe als Trainee bei Deichmann begonnen, habe den klassischen Werdegang im Verkauf absolviert, habe alle Stationen, die es im Verkauf gibt, durchlaufen. Ich habe eine eigene Filiale geführt, ich habe einen eigenen Bezirk geführt, war in einer großen City-Verkaufsstelle als City-Verkaufsstellenverwalter unterwegs, habe Viele Jahre im Ausland gearbeitet und bin seit einigen Jahren als Verkaufsleiter für den Verkauf in Deutschland zuständig. Das heißt, ich organisiere mit meinen Kollegen zusammen die gesamten Verkaufsabläufe. Wir besprechen Aktionen, die Umsetzung der Aktionen in den Verkaufsstellen draußen. Wir organisieren, planen, machen. Alles dafür, dass der Kunde bei uns ein tolles Erlebnis hat, wenn er oder sie oder die gesamte Familie
2: für sich ein paar Schuhe kaufen möchte bei Deichmann. Mein Name ist Martin Sieg. Ich bin seit jetzt knapp zwei Jahren bei Deichmann in der Rolle tätig als Head of Omnichannel Services und Digitale Innovation. Bei ersterem sind mein Team und ich dafür verantwortlich, strategisch und operativ alle Omnichannel Services für das Deichmann-Konzept umzusetzen. Dahinter verbergen sich Themen wie Click and Collect oder auch die Filialretoure von Online-Ware. Oder auch der Fall, wenn Kunden in unseren Filialen sind und eine bestimmte Farbe oder Größe nicht verfügbar ist, dass wir diese dann aus dem gesamten Deichmann-Sortiment in anderen Filialen oder online dem Kunden nach Hause oder in die Wunschfiliale schicken können. Der zweite Themenbereich, digitale Innovation. Dort treiben mein Team und ich die Innovationskultur bei Deichmann entlang verschiedener Fachbereiche voran. Und das Thema heute mit dem Verkauf, dort haben wir auch gemeinsam ähm, die Vision. Und das Konzept für die Verkaufsstelle der Zukunft erstellt. Und ja, arbeiten sehr, sehr aktiv daran, dieses Konzept in Zukunft bis zum Jahre 2030 zum Leben zu erwecken.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist ein Omni Omnichannel, dann hört auf jeden Fall Folge 4. Da geht es um die Omni Omnichannel-Strategie von Deichmann. Aktuell ist es im Verkauf so, immer mehr Prozesse werden digitalisiert, automatisiert und optimiert. Das war aber nicht immer so.
1: Ja, also äh, sag mal, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, dann habe ich angefangen, da gab es noch Magnetstreifen und so einen kleinen Stift mit so einer Kugel unten dran, äh, wo Schuhe quasi, die verkauft wurden, an der Kasse eingelesen wurde. Dann musste man das Etikett auf einen, wir hatten das früher Saleslip genannt, draufkleben und dann ist jemand damit ins Lager gelaufen und hat geguckt, äh, ob er den Schuh nochmal nachholt. Das gleiche war mit der mit der Übertragung der Daten unserer Kassen. Wir haben also am Monatsende die Diskette aus der Kasse genommen, haben die Diskette in den Briefumschlag gepackt und haben den mit der Post in die Zentrale geschickt. Dann wusste die Zentrale auch genau, was wir verkauft haben, einmal im Monat. Heute ist natürlich alles on demand, es ist in Echtzeit. Du kannst irgendwo dem Kunden über verschiedenste Kanäle alles anbieten. Du kannst im Online-Shop gucken, du kannst die Verfügbarkeit in den Filialen überprüfen. Da hat sich ganz, ganz viel innerhalb der Firma getan, was auch am POS spürbar ist, mit Screens in den Verkaufsstellen, mit Bewegtbildern. Wir dekorieren nicht mehr so viel wie, wie noch vor, vor etlichen Jahren, wo wir ganz viele Schuhe im Schaufenster gebunden haben. Eine Mannschaft an Dekorateuren, die tagtäglich irgendwo die Schaufenster dekorieren musste. Auch das ist viel einfacher geworden und für uns im Verkauf ist der gesamte Prozess eine riesen Arbeitserleichterung, muss man sagen, im Laufe der letzten Jahre.
0: Arbeitserleichterung ist ein gutes Stichwort, denn im Verkauf ist es nicht nur wichtig, Kundinnen und Kunden ein ideales Erlebnis zu bieten. Auch die Mitarbeitenden sollen so effizient und gezielt wie möglich arbeiten können. Ein Beispiel dafür ist die interne App Beta.
2: Das ist einfach der interne Name für die Mitarbeiter-App. Den benutzen wir nicht gegenüber unseren Kunden, sondern ähm, sagen dann, das können wir ihnen grundsätzlich über die App bestellen. Aber das ist einfach so wie der Projektname äh, Beta wie unsere App auch intern bekannt ist und Bieter umfasst eben verschiedene Funktionalitäten. Das ist die ganze Hilfe bei den administrativen Tätigkeiten, Nachsortierung, Reduzierliste, aber eben auch bei der Auslösung von Order-in-Store-Services, also Ship-to-Home und und Ship-to-Store. Perspektivisch sicherlich auch für das ganze Thema Pick-Aufträge, denn durch die Verknüpfung der Kanäle wird es auch immer mehr vorkommen, dass Kunden äh, online auf stationäre Artikel zugreifen und in diesem Fall müssen wir dann eben Pick-Aufträge an die Mitarbeiter in der Filiale spielen. Und da ist so eine Mitarbeiter-App natürlich ein extrem hilfreiches Tool ähm, versus, dass man das über die Kasse kommuniziert, die dann eben nicht auf die Fläche mitgenommen werden kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel früher den Fall hatten, dass ein Kunde bei uns im Laden war und gesagt hat, ich habe Größe 38, finde ich hier gerade nicht mehr, haben Sie den noch? Also glaube ich, die klassischste Frage, die es im Schuh Einzelhandel so gibt, dann musste der Mitarbeiter ähm, an die Kasse gehen, die Artikelnummer einprüfen und hat dann vom System zurückgemeldet bekommen, den habe ich noch, ist dann ins Lager gegangen oder den habe ich nicht mehr, aber eine andere Filiale hat den oder ich kann Ihnen den bestellen. Und allein das kann man sich vorstellen, je nach Filialgröße dauert schon ein paar Minuten. Vielleicht äh, ist gerade kein Mitarbeiter in der Nähe oder der Kunde möchte nicht so lange warten. Und da haben wir einfach durch die Mitarbeiter-App schon eine Lösung gefunden, dass der Mitarbeiter den Barcode scannen kann und sofort die Verfügbarkeit in der eigenen Filiale oder auch generell über das gesamte Deichmann-Filialnetz und online sehen kann. Sollte er den Schuh dann nicht mehr in der eigenen Filiale haben, musste früher auch wieder über die Kasse ein Bestellformular ausgefüllt werden, Kundendaten aufgenommen werden. Auch das geht mittlerweile über die Mitarbeiter-App. Also im Falle dieser sogenannten Ship-to-Home- oder Ship-to-Store-Bestellung eine extreme Zeitersparnis. Andere Tätigkeiten, wir haben eben schon ein paar von den administrativen Tätigkeiten gehört, die im Verkauf anfallen, wie zum Beispiel Nachsortierlisten oder Reduzierlisten, wo wir in der Vergangenheit ähm, mit Papier und Stift unterwegs waren. Auch das lässt sich natürlich digitalisieren. Also das heißt äh, eine digitale Listenerstellung, aber auch Bearbeitung. Und das sind jetzt nur zwei konkrete Beispiele, wo ein digitales Tool den Mitarbeitern eben sehr, sehr viel... ähm, Zeit zurückgeben kann
1: diese digitalen Services, die erlauben unseren Leuten, wirklich auf der Fläche zu sein, für den Kunden da zu sein, einfach über die App nachzugucken. Habe ich den Schuh noch in meiner Größe? Die abverkauften Schuhe, ich kann mich selber noch an Zeiten erinnern, wo ich mit diesem Zettel und dem Stift unterwegs war. Jetzt hast du eine Merkliste in der App. Du kannst einfach mit der App loslaufen und gucken, welche Schuhe fehlen im Verkauf. Also alles, was im Laufe des Tages verkauft wurde, muss natürlich, wenn es vorrätig ist, wieder nachsortiert werden. Und unsere unsere Wunschvorstellung, und und ich glaube, dass wir diesen Wunsch auch, dass das also kein, kein Wunsch bleibt, der irgendwie nicht in Erfüllung geht, sondern der wird in Erfüllung gehen, ist, dass irgendwann mal der Kunde die App hat und mit der App selber scannt und für sich schauen kann, ob es den Schuh noch in seiner Größe in der Filiale gibt. Und auch das Thema Warenannahme äh, ist, ist dann, äh, wenn es 100 digitalisiert ist, auch ein Thema, wo man die kompletten Normtäner durch die Warnschleuse vorne zieht. Und alles, was auf dem Normthema ist, ist automatisch im Verkaufsstellenbestand. Und auch das entlastet unsere Leute natürlich stark.
0: Ein anderes Beispiel für die Verknüpfung zwischen analogen und digitalen Services in den Filialen ist die Nutzung der digitalen Fußmessplatte. Noch nie gehört? Ich vorher auch nicht.
2: Also die digitale Fußmessplatte ist einer unserer großen Leidenschaftsthemen im digitalen Innovationsteam. Von daher freue ich mich äh, über die Frage. Ich glaube, um darauf oder dazu einzuleiten, müsste ich noch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben uns, das hatte ich eben schon angedeutet, das Konzept zur Verkaufsstelle der Zukunft, was wir gemeinsam mit dem Verkauf entwickelt haben, hat natürlich zwei große Zielkomponenten. Das ist zum einen der Kunde, das ist aber zum anderen auch der Mitarbeiter. Und Jens hatte es eben schon erklärt, wir haben im Verkauf ein... Prinzip der Warendarstellung, wo der Kunde an sich für sich selbst sehen kann, welche Schuhe sind hier verfügbar und auch in welchen Größen ist es noch verfügbar. Also durch das sogenannte Rackroom-System ist jeder Schuh dem Kunden selbstständig zugänglich. Das heißt, bei uns kann man eigentlich als Kunde vergleichsweise autonom shoppen. Ich kann mich natürlich auch beraten lassen, sollte jetzt mal die Größe oder die Farbe nicht sofort erkennbar sein oder ich Unterstützung im Beratungsprozess brauchen, kann man sich an unsere Mitarbeiter wenden. Aber an sich ist der Kunde recht selbstständig. Und da haben wir gesagt, das ist für uns ein großes Ziel, die Kundenautonomität weiter zu verstärken, auch in der Zukunft. Und da können digitale Innovationen natürlich ein, ein Riesenhebel sein. Ich glaube, die Fußmessplatte ist da auch ein super Beispiel, denn da können wir uns alle noch daran erinnern, wie das bei uns in der Kindheit war, auch wenn wir hier selbst in diesem Raum eine große Altersbandbreite abdecken. Da hat sich vorher nicht viel verändert. Das war ein Regler, der eingestellt wurde, bis der große C quasi geschmerzt hat. Und dann wusste man ungefähr, so groß ist mein Fuß. Und ähm, das ist natürlich eine eine maximal analoge Erfahrung und die digitale Fußmessplatte ist also ein Tool, wo der Kunde sehr einfach vermittelt bekommt, was er dort machen kann. Er stellt sich auf die Fußmessplatte, hat innerhalb von Sekunden das Ergebnis, das ist für Kinder leicht, das ist für Erwachsene leicht und im Idealfall ist unser Verkaufspersonal überhaupt nicht mehr in den Prozess eingebunden. Das heißt, der Kunde hat das für sich komplett autonom gemacht und weiß, welche Größe er selber hat oder seine Kinder hat, für die er jetzt äh, Schuhe sucht. Und der zweite Punkt ist, wir können die Daten speichern. Das heißt, wir sehen sehr, sehr regelmäßig, wie viele Messungen finden eigentlich in unseren Filialen statt. Welche Fußprofile haben wir da? Nicht nur in der Länge und auch in der Breite, was hinterher auch für unsere Sortimentsgestaltung spannend sein kann. Und die Brücke dazu ist dann am Ende auch über Profile, ein personalisiertes Angebot zu machen. Da sind wir Stand jetzt noch nicht, aber das wird für uns einer der der Riesenhebel sein, den Kunden dann eben auch personalisiert Angebote zu machen und auch noch besser beraten zu können, wann vielleicht ein Kind aus einer Schuhgröße rausgewachsen ist. Also das ganze Thema Fußgesundheit, was... ähm, sehr, sehr wichtig ist für die Eltern, aber natürlich auch für uns, noch besser bespielen zu können. Und diese Daten und diese Profile können wir dann natürlich in den Filialen einsetzen, im Beratungsprozess, aber auch online, um das Thema Passgenauigkeit noch besser zu bespielen. Von daher ist die Fußmessplatte ein sehr plakatives und, und gutes Beispiel, wie digitale Innovationen uns helfen können.
0: Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Der Nike Court Vision, der Podcast-Sneaker, wurde im Einkauf bestellt und hat die lange Reise durch fast alle Abteilungen hinter sich. Und jetzt? Wie geht es weiter?
1: Ich sag mal, unser weißer Nike-Schuh kommt jetzt an mit dem, mit dem, mit dem LKW Ähm, verpackt noch in seinem Schuhkarton. Der Schuhkarton steckt in einem Umkarton und jetzt kommt der Lkw-Fahrer, lädt seine Normtäne ab, schiebt die bei uns in die Verkaufsstelle rein und dann geht eigentlich so die Reise für den Schuh bei uns in der Filiale los. Er wird ausgepackt, er muss gesichert werden, das tun wir, damit die Schuhe nicht von alleine aus dem Laden laufen können, äh, beziehungsweise wenn sie es tun, dass der Alarm an der Kasse losgeht, Ähm, dann wird der Schuh an die Stelle im System eingeräumt, die für ihn vorgesehen ist. Jeder also auch unser weißer Nike, hat eine Artikelnummer. Über die Artikelnummer steht fest, wo er zu Hause ist und an diese Stelle wird er geräumt. Das musst du dir so vorstellen, die Mitarbeiter im Verkauf sehen irgendwo eine Lücke, ich sag mal ganz hinten im Laden und meistens ist es so, dass da, wo die Lücke ist, kein Schuh hinkommen soll, sondern der Schuh immer an eine andere Stelle. Das heißt, die Mitarbeiter verräumen dann so die Ware, dass der Schuh, der neu gekommen ist, an seinen Platz eingeräumt wird. Und somit für den Verkauf bereit ist. In der Regel ziehen wir noch einen Musterschuh für die Dekoration, um äh, entweder im Fenster oder im Innenraum den Schuh auch äh, zu promoten. Und dann ist dieser Prozess für den Schuh vom LKW ins Geschäft erstmal abgeschlossen. Und dann wäre eigentlich im Idealfall äh, es so, dass der, der Kunde unseren schönen neuen Schuh sieht, sich für ihn interessiert. Ähm, entweder sich den Schuh selber in seiner Größe aus dem Regal nimmt, ist die Größe nicht verfügbar, spricht er in der Regel einen Mitarbeiter an. Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, über äh, mobile Devices zu checken, ob es den Schuh noch in der Verkaufsstelle gibt, ob er vielleicht im Lager ist, im Außenlager, im Hochlager oder ob er in der Nachbarfiliale oder vielleicht auch nur noch online verfügbar ist. Dann bedient, beratet unser Mitarbeiter oder berät, sagt man glaube ich, äh, unser Mitarbeiter den Kunden, Ähm, kommt es zu zu einem Kaufabschluss, bietet unser Mitarbeiter noch diverse Zusatzprodukte an, die den Tragekomfort erhöhen, die die Lebensdauer des Schuhs verlängern und dann ist der Prozess an der Kasse erstmal vorbei, was den Verkauf im Laden angeht.
0: Die Customer Journey und der Weg zum richtigen Schuh beginnt aber nicht erst in der Filiale selbst. Vorher passiert nämlich noch eine ganze Menge in enger Zusammenarbeit mit den anderen Teams, zum Beispiel dem Einkauf.
1: Also wir haben ähm, regelmäßige Meetings hier im Haus, ähm, wo wir mit dem Einkauf und dem Marketing zusammensitzen und einen Terminkalender oder einen Terminplan erstellen für das nächste Halbjahr. Der Einkauf weiß, was für Modethemen aktuell sind, was er eingekauft hat, in welchen Mengen. Das Marketing platziert auf die Themen die Marketingkampagne. Das kann ein Prospekt sein, das kann eine Rundfunkwerbung sein, das kann ein einfacher Top-Deal sein, wo wir bestimmte Artikel zu einem besonderen Preis herausarbeiten. All diese Themen besprechen wir im Vorfeld mit dem Einkauf und dem Marketing. Dann, wenn die die Themen definiert sind, werden die Werbemittel entsprechend bestellt. Wir haben verschiedene Sichtstellen in der Verkaufsstelle. Wir haben einmal das Fenster, wir haben unsere Promotion, wir haben unsere Innenraumdekoration. Wir haben aber auch so Softshop-Elemente, wo wir also in den Regalen bestimmte Marken oder auch mal einzelne Schuhe herausarbeiten können. All das wird besprochen und für diese Kampagne dann Werbemittel angeschafft. Die Werbemittel werden entweder direkt vom Lieferanten in die Verkaufsstelle geliefert oder über unsere De- wir definieren die Mengen, die wir brauchen. Wir definieren die Reserven, die wir brauchen, um eventuell Nachlieferungen davon zu bestücken, wir gucken uns an, wie viele Neueröffnungen haben wir zu der Zeit, wie viele Umbauten haben wir zu der Zeit, wer braucht was. Wir haben verschiedene Betriebstypen bei uns. Wir haben also die Märkte, klassische grüne Wiese, wir haben Einkaufszentren und wir haben City-Verkaufsstellen. Und für diese drei verschiedenen Betriebstypen brauchen wir mitunter drei verschiedene Werbemittel. Auch das wird dann im Zusammenspiel mit dem Marketing besprochen, geplant. Und wenn alles fix ist, ist der nächste Schritt, dass wir uns in der Verkaufslenkung, das ist das Team, ähm, was quasi für den Verkauf die Zuarbeit leistet. Und dort werden wir äh, untereinander schreiben, wie unsere Verkaufsstellen dann diese Maßnahmen vor Ort umsetzen sollen. Gibt Es ein sogenanntes Rundschreiben, da steht also wirklich detailliert mit Bildern beschrieben drin, wie die Aktion dann am
2: POS umgesetzt werden soll. Wir haben natürlich mit ähm, unserem Online-Shop oder auch mit unserer Prospektwelt oder unserem Fashion-Magazin verschiedenste Möglichkeiten, wie wir den Kunden vorher inspirieren können, bevor er in die Filiale kommt, sodass er gegebenenfalls schon eine Vorstellung hat nach konkreten Schuhen. Also das ist für uns schon mal, schon mal ein Weg, diese Themen perspektivisch auch in einer gut durchdesignten und nutzerfreundlichen App, ähm, noch deutlich äh, präsenter zu machen und für den Kunden erlebbarer zu machen. Durch das eben genannte rackroom System haben wir grundsätzlich ja im Bereich der Warenpräsentation und Inspiration vor Ort oder Ware erlebbar machen schon ein sehr, sehr gutes System. Also wir verstecken eigentlich nichts, was wir wir verkaufen wollen in in der einzelnen Filiale. Und da geht es dann eben auch darum, wie kann ich dem Kunden noch besser anbieten, was wir hier für, für ihn oder für sie passend haben. Da hilft uns natürlich perspektivisch, wenn wir unsere Kunden stationär und online noch besser kennen. Das heißt, wir kennen die Kaufhistorie, wir kennen Präferenzen, wir kennen Merklisten. Auch das sind natürlich Themen, wo wir Kundenprofile brauchen, wo wir Kundenprofile auswerten müssen. Ähm, Im Idealfall mit einer App, die auch ähm, äh, am POS eingesetzt werden kann und können so unsere Kunden eben sehr, sehr gezielt zu der Ware leiten, über die wir wissen, dass sie für den Kunden am am relevantesten ist.
1: Ähm, Wir haben in den Verkaufsstellen so Frequenzmesser, so Tracker, die quasi Besucher erstmal registrieren und über den Verkaufsvorgang an der Kasse dann quasi aus dem Besucher ein, 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 ein Käufer wird. Und wenn man das rechnet, dann hat man quasi Besucherzahl und man hat am Ende des Tages den den Käufer und daraus ergibt sich dann die Conversion Rate. Das ist so das, was wir aktuell gerade ähm, als als, als Analytik-Tool haben. Äh, Wir sind natürlich dabei, auch mit mit einer Kunden-App dann äh, noch viel äh, umfangreichere Daten sammeln zu können und auswerten zu können, aber die ist äh, zurzeit noch in der Entwicklung. Wir hoffen, dass wir vielleicht Ende des Jahres Oder Anfang nächsten Jahres damit starten können. Und dann haben wir natürlich noch ein ganz anderes Spektrum, beziehungsweise eine ganz andere Bandbreite, Daten auswerten zu können.
2: Und das ist eben ein Themenfeld, wo es extrem Spaß macht, sich analytisch auszutoben und das Ganze auch noch weiter für Deichmann auszubauen, unsere... Positionierung im Wettbewerb noch weiter zu schärfen und äh, ja, uns da einfach langfristig erfolgreich zu machen. Und das macht es, glaube ich, äh, hier extrem spannend, einfach für ja, Europas führenden Schuhhändler zu arbeiten.
0: Optimieren heißt auch, Innovation vorantreiben, sagt Martin. Und genau das findet vor allem teamübergreifend statt.
2: Wenn wir jetzt über Innovation reden, dann reden wir nie über Innovation am Produkt, sondern über Innovation in unseren Fachbereichen und auch äh, in den Prozessen beziehungsweise vielleicht auch die Dinge, die für unseren Kunden in den Filialen sichtbar sind. Und dort haben wir verschiedene Formate ins Leben gerufen. Zum einen, zum einen haben wir einmal im Jahr einen sogenannten Ideenwettbewerb. Da sind auch alle Mitarbeiter beteiligt. Das heißt, alle Mitarbeiter im Verkauf, alle Mitarbeiter in der Logistik und alle Mitarbeiter in der Zentrale. Können verschiedenste Themen sein. Wir hatten Thema Papiersparen in der Vergangenheit. Wir hatten äh, das Thema, was sind Elemente? eines zukünftigen Flagship-Stores für für Deichmann und dort haben wir eben sehr, sehr große Resonanz aus der Organisation bekommen, konkrete Vorschläge für Projekte, an denen wir jetzt auch schon arbeiten können und prämieren natürlich auch die die Teilnahme an diesen Ideenwettbewerben, stellen die Ideen groß vor und äh, haben ebenso auch das Feedback zurück in die Organisation. Zum anderen machen wir mit den verschiedenen Fachbereichen sogenannte Inno-Days, also Innovation-Days, wo ein Fachbereich sich bei uns melden kann mit einem konkreten Thema, was äh, den Fachbereich umtreibt und wo wir uns dann in den, Austausch, äh, in den Austausch gehen mit Start-ups und einen sogenannten Pitch-Day organisieren, wo sich eben Start-ups dem jeweiligen Fachbereich vorstellen können, Lösungen präsentieren können und wir dann als Organisation sagen, Hey, das setzen wir sofort um, das pilotieren wir oder vielleicht auch nur, das war extrem spannend als Inspiration für unsere tägliche Arbeit. Wir haben auch sowas wie ein Innovation Newsletter, wo wir auch versuchen, der Organisation immer mal wieder Impulse von außen zu geben, was passiert gerade im Markt, was passiert im Bereich Startups. Und natürlich auch ein bisschen diese ganze interne Kommunikation, was machen wir eigentlich bei Deichmann gerade schon selbst, weil ich glaube, da haben viele Mitarbeiter dann auch, äh, vielleicht weil sie in ihrem in ihrem eigenen Tunnel sind oder in ihrer Abteilung gar nicht äh, den Blick für, was im Unternehmen eigentlich schon passiert, wo Deichmann an innovativen Themen arbeitet und da haben wir dann auch einen Kanal geschaffen, äh, wo wir das eben sehr, sehr regelmäßig in die Organisation kommunizieren können.
0: Wenn wir schon bei Innovationen sind, lasst uns doch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen.
2: Wir
1: werden uns fortlaufend entwickeln. Es ist, glaube ich, auch jetzt schwierig zu sagen, wo steht der Einzelhandel in zehn Jahren. Ich weiß nicht, ich glaube, keiner von uns weiß, wie entwickelt sich das mit den Öffnungszeiten wie entwickeln sich vielleicht große Shopping-Malls? Wie entwickeln sich Märkte? Man, man hat ja schon auch zu Corona-Zeiten gesehen, dass also die Märkte recht stark unterwegs waren. Also mit dem Auto vorfahren, äh, Kofferraum auf, die Sachen rein. Jetzt merken wir gerade, dass so dieses Nachholen äh, vom, vom Shopping-Erlebnis gerade stattfindet. Also wenn ich jetzt so im Januar, Februar ins, ins Zentrum hier in Oberhausen gehe, äh, sehe ich Menschen, die ich sonst im Weihnachtsgeschäft dort nicht sehe. Also man sieht ganz stark äh, die, 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 die Konsumenten, äh, Sind so ein bisschen hungrig jetzt auch wieder, um nach draußen zu gehen, Menschen zu treffen, zu konsumieren. Ähm, Wie lange dieser Trend anhält, kann man nicht sagen. Es es spielt sicherlich auch eine Rolle, wie geht man zukünftig um mit mit, mit Versandkosten, äh, mit Retouren. ähm, Kostet das Geld? Ich glaube, wenn es anfängt, richtig teuer zu werden, wird auch nochmal ein ein Umdenken bei den den Kunden stattfinden. Ähm, Von daher ist es eigentlich genau das, was wir tun, uns irgendwo breit aufstellen, immer zu gucken, dass man die Trends mitmacht, dass man Trendsetter ist und auch Vorreiter ist.
0: Und genau das sieht Jens auch als Stärke.
1: Ja, jeder, der bei uns anfängt, hat wirklich alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich zu verwirklichen und das zu werden, was er möchte. Das kann man tatsächlich so sagen. Also bei uns kann im Grunde jeder Mitarbeiter, der äh, als Trainee, als äh, Azubi oder als Verkäufer startet, ähm, jede Funktion im Verkauf machen, beziehungsweise sich dahin entwickeln. Er kann also vom Auszubildenden oder Handelsfachwirt, über dann später die Trainee-Zeit, VKA-Zeit nennen wir es, zum Filialleiter hin entwickeln. Er kann aber auch dann über den Verkaufsstellenleiter hinaus zum Bezirksleiter sich weiterentwickeln und äh, dann auch den Weg als Gebietsleiter einschlagen. Alle unsere Gebietsleiter, die wir haben, sind Eigengewächse. Das heißt, alle haben den gleichen Werdegang, alle standen irgendwann mal selbst im Laden, haben die Dinge, die sie erwarten, die sie verlangen, die sie vorgeben, selbst gemacht. Die Vorgesetzten bei Deichmann wissen in der Regel, was das bedeutet, wie die Arbeit im Verkauf äh, ist, wie schwer sie ist, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und ich glaube, das macht auch viel von unserer Kultur aus, dass Leute, die dir helfen oder die dir vorgeben, was zu tun ist, genau wissen, was du da machen sollst und das nicht nur aus der Theorie, sondern tatsächlich in der Praxis auch selbst erlebt haben.
0: Was Jens besonders gefällt, ist, dass sich alle im Team gegenseitig unterstützen und die gemeinsame Arbeit schätzen. Er sagt, dass das ein Teil der Kultur bei Deichmann ist.
1: Es ist ein sehr anspruchsvoller Job. Man ist den ganzen Tag auf den Bein. Man äh, spürt wirklich jede Warnlieferung. Man hat aber auch unheimlich, man bekommt unheimlich viel zurück. Also alleine die Kundenreaktionen, die man tagtäglich bekommt, dieses Positive, äh, Menschen, die einem äh, Komplimente machen, die nach einem erfolgreichen Beratungsgespräch einfach dann äh, sich bedanken. Oder es gibt ganz viele Kunden, wo ich weiß, die gehen dann mit einer Tafel Schokolade zu den Mitarbeitern, die haben schon ihre Stammverkäuferin. Und man kriegt also auch von den Kunden viel zurück. Und man bekommt aber auch vom
2: Unternehmen unheimlich viel zurück. Man kennt sich Und man schätzt sich in diesem Fall hier bei Deichmann auch sehr, sehr stark. Also wir haben eine Kultur, die sehr stark von Wertschätzung getrieben ist, aus meiner Sicht. Das ist natürlich auch dadurch geformt, dass wir eine sehr präsente Unternehmerfamilie hier haben, als Familienunternehmen mit einer klaren strategischen Ausrichtung, die das Unternehmen sehr klar und ruhig führt und trotzdem sehr starke strategische Wachstumspotenziale ausgemacht hat und die sehr, sehr konsequent verfolgt, auch ähm, mit den Mitarbeitern, die in der Firma zusammenarbeiten können. Und ja, das ist eigentlich für mich das Besondere, dass obwohl wir hier wirklich ein großes Rad drehen als Deichmann-Gruppe, ähm, es schaffen, eine sehr, sehr familiäre ähm, und trotzdem von Performance getriebene Kultur aufrechtzuerhalten und ähm, ja sehr wertschätzend miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Und wodurch zeichnet sich ein potenzieller Kandidat oder Kandidatin aus?
2: Also ich glaube, was extrem wichtig ist, dass man äh, gerne mit Menschen zusammenarbeitet, mit Menschen im Austausch ist, ähm, ein Teamplayer ist. Also des Weiteren äh, sind Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, dass man sich gerne mit ähm, analytischen Herausforderungen auseinandersetzt. Also dass man auch versteht, wie man äh, durch verschiedene Services, durch Angebote einen Wertbeitrag für die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens leisten kann und das Unternehmen weiter nach vorne bringt.
0: Es wird aber nicht nur gearbeitet, sagen die beiden. Es gibt zum Beispiel gemeinsame Reisen und Jubilarfeiern und Happenings, wie das Sommermeeting in Weza auf dem Brookeville-Gelände. Dieses Jahr mit Sarah Connor.
1: Der Seniorchef, der jetzt leider seit ein paar Jahren schon verstorben ist, der hatte ein Motto, das hieß immer, der hat immer gesagt, bei uns, bei Deichmann wird viel gearbeitet, es wird aber auch viel geboten. Und was vielleicht ganz interessant ist, wer zum Beispiel bei uns seine Ziele erreicht, wer bestimmte Ziele am Ende des Jahres erreicht hat, der kriegt, eine Reise geschenkt. Also wir waren schon mit 1000 Leuten auf der AIDA. Wir sind dieses Jahr mit, mit knapp 800 Leuten in Spanien. Wir waren in Portugal. Wir machen einmal im Jahr eine richtig super fette Jahrestagung, wo wir uns alle treffen, wo wir informativ und, 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 und auch ich sag mal, wirklich arbeiten, wo es aber hinterher dann auch eine, eine super Party gibt. Dieses Jahr haben wir das in den Sommer verlegt. Wir haben das Festivalgelände in Weze angemietet und sind dort mit zweieinhalbtausend Menschen machen, Einmal ein Informationsaustausch und danach Party.
0: Das war das Team Verkauf und damit auch unsere letzte Station und letzte Folge von Kopf bis Schuh. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt und konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne mit 5 Sternen. Ciao!